0: バイチャンズハッピーゲーナフーインオーストラリアン世界中の皆さんおはようございますこんにちはこんばんマンゴーセニューリーター銀河一とってもエッティなゲイのとっても元気なだいちゃんでございます。イエイイエイということで皆様1週間ぶりお元気まる子でございましたでしょうかだいちゃんは相変わらず元気もりもりのもりもり子でございます。ということで早速ぼやきからいかさせていただきたいと思うんですけれども皆様朗報でございます。だいちゃんの目バチコがしぼんでまいりました。拍手拍手喝采拍手喝采。拍手喝采もうやっこさ2週間ぐらい経ってやっとこさしぼんでおきまして本当先週違うお医者さんに行って暖香をもらってそれを塗ってたんですけれどもそれでもあんまり引かなくてだけどだんだんだんだん本当海っぽいのがだんだんなんかニキビって。ができると白ニキビとか赤いニキビができた時に白いのがプツッて切るときあるじゃないですか海が溜まっちゃってるのあれが目のまぶたにできたような感じになってあこれそろそろ多分海が溜まってるなと思って。そのまま自分ではね、バイキン入るのとか嫌だし、跡とか残るのが嫌なので、潰さないようにしていたら、仕事中に社員さんと話してる時に、パーンって発熱して、右目,目左目か。左目の中に、お汁がね、汚い汁と書いてお汁がね、どんどん入ってきて、海がね、もう困っちゃったって話なんですけれども、それからもうほんと一気に引いてきて、やっと大ちゃんのかわい可愛いかわいい、キューティーマイレフト。いえいえ、わわということでありがとうございます、皆様さま。メバチコができたら入念な気をいたしましょうということで、今回のメインテーマに活かさせていただきたいと思います。なんと今回はうれしみ丸子でダイレクトメールをいただきました、リクエストをいただきました、ありがとうございます。内容を読ませ,させていただくよ、いえい w わわわだいちゃんさんのおかげで毎日リピートしているのでハッピーです。やだありがとう私は日本の看護学校は、がんごめっちゃかんだ看護学科で勉強していますそこでオーストラリアの看護にとても興味があります個人的な質問になってしまいましたら申し訳ないのですがオーストラリアの看護師さんの雰囲気や大ちゃんのオーストラリアでの看護師さんとの面白いエピソードなど医療にまつわることででもいいですポッドキャストで取り上げていただけたらテンションぶち上げ喜び丸くですということでありがとうございますイェイイェイブーブーということで大ちゃんのなので、ね、今回はねここから抜粋させていただきましてあの質問に答えつつ大ちゃんのオーストラリアでの看護とか医療についてのエピソードを話していきたいと思うんですけれどもまず第一に私直接的に看護師さんと関わったことがなくてまあそれはお後半ででちょっとお話しさせていただくんですけれども、ま、オーストラリアってもともとやっぱすごい移民の国でなんでその中でも看護師さんって移民の方がとっても多いんですよ私のこの今までの経験上ね。なんでかっていうと私が行っていた学校でもその看護の学校にも看護師さんやりつつの方もいるし看護の学校に行きつつっていう人もいたんですよね移民の方で。でもそれはあのすごい看護が多分需要があるんですよね多分オーストラリアの地元の方たちには多分需要のない仕事でだからその分移民の方でおにぎ補おうとしていてそのやっぱ移民の人が多いんですよだからプラスすごいビザにもつながりやすいんですよ就業ビザとか永住権にもつながりやすいあの職業にもなるのでそれがね本当国によって需要ある需要ないの仕事がすごいあるっていうのはすごい面白いっていうポイントだし。やっぱすごい私のオーストラリアのイメージだとやっぱちょっとクリエイティブなことにあまり特化していないイメージだから私がもし今後オーストラリアに戻った時にビザにつながるお仕事をしたいなって思った時にそのガーデニングデザイナーっていうのを選ぼうと思っていてやっぱそれもきっと地元の人には多分ちょっと需要のないお仕事だからビザが取りやすいんですよねだからその中で看護師さんもやっぱ需要があるんですよなので、すごい移民の人が多いっていうイメージで、すごい優しい人が多いイメージでしたよ。私の学校にいる人たちも、看護を勉強している方たちとか、看護師さんはすごい優しそうなイメージでした。で、プラス、まあ面白いエピソードっていうか、話もあるんですけど、まあそれは多分前話してはね、性病にかかったこと。2回性病にかかりまして、まあお医者さんに行き、まあ1回目はその日本系の、お医者さんんに行ったんですけれどもそこであの受付のの方があの翻訳してくれる通訳ししててくくれれるる通んですよその時1回目はまだ全然英語が喋れなかったのでまあでも大体言ってることは分かるんですけどやっぱ声明文用語が出てくると分かんなくなってしまうので私は絶対通訳さんつけていっていてでその時にもね見てもらって性病だっていうことに気づいて気をつけなさいっていう風に怒られたのプラスで2回目はその。お体の、ね、セフレだったセックスフレンドだったピアニストの人に移され一緒に無料のシドニーにある無料の,その病院があった病院性病検査とかを特化しているところがあってそこに行ってそこにいた先生もアジア人系の女性でしたね、まあ、その人は多分オーストラリア生まれの方だと思いますそこの最初に行った日本の病院のところも基本的には多分オーズイ・ボーンの方たちが多かったかなっていうイメージですね。でなんで看護師さんと直,直接的なあのー、関係というかこう接する接する機会がなかったかっていうとオーストラリアって病院に行く段階っていいうのがすすごいあるんですよスペシャリストにまず普通日本だったらすぐ内科とか外科とか耳鼻科とかって行くじゃないですかその前にいるお医者さんっていうのがいてオーストラリアってそれが GP っていう General in Art このね後半がよく見えるプラクティシスナーっていう GP っていうこのスペシャリストに見てもらう前のお医者さんがいるんですよさらっと見てもらって、さらっと診断してもらうみたいなね。ちゃらっと言っちゃうね。っていうお医者さんがいて、なんか、でもこの日本の病院の行った時も、それはほんに GP の人に見てもらったんですよ。通訳入れてもらった時。私が病院行ったことがあるのはワーホリの時だと、その学生のビザの時かにも行ったんですけれどもまあその整備用の時とすごいし結構咳が出ちゃうんですよ皆さんご存知の通りその時にこう行ったことはあったんですけどもあまりにもひどい時にでもあんまり行かなくてなんでかっていうとそういう GP っていうスペシャリストの人に見てもらうのって学生ビザって結構お金かかるんですよなんかあんまりカバーされなくてすごく具体的な金額を忘れてしまったので申し訳ないですけどもだいたいね100ドルはかかんないけどもう50ドル前後かかるんですよでなんか時間が10分足すことに確かプラス何ドルみたいになっててワーホリの保険ってでもすごいかからないんですよ全部カバーされるから今ワーホリ行ってる方とかこれからワーホリこの穴が落ち着いたら行こうと思ってる方は絶対保険入っといた方がいいのとちょっと高くてもね全部カバーされるんで本当何かあったら肌のこととかそんなことでもいいからすぐ全部カバーしてもらうので行くのはありなんですけれども学生ビザの時はほっとんで行かなかったです。高いお金払ってたけどなんでかっていうとその GP の人に診断してもらって出してもらう薬って結局ケミストで買えるんですよね薬局で買えるものが多くて本当にねもったいないんですよでもその症状にもよるしちゃんとスペシフィックな薬をその場でもらえたきっかり記憶はあるんですけど基本的にはこの薬とこの薬をケミストで買ってきて薬局で買ってきてってこうメモを渡されてでケミスト行ってその薬剤師さんにこの薬を買いたいんだけどって言って結局一般でで売ってる薬を飲むんですよなんでその診断料プラスその薬代がかかっちゃうからだったらもう直行でケミスト行ってこういう症状があってこういう症状があってって,って。っってて、ケミスト薬剤師さんにこうアドバイスしてるもんほらほう方が全然お金はかからないです今学生ビザで行ってる人オーストラリアっていう豆知識なんですけれどもだって私が本当最後にほんとがひどくなってしまった時に行ったんですよ本当にひどくて行った時に行って結局処方されたのが本当自分でも買ったことのあるトローチと普通の飲む薬だったんですけれどもまあ効かないのよオーストラリアの薬ってねまあ効かないの。咳とかそういう系のは私体に合わなくて本当にね薬関係はこれから海外行く人は、ね、これから行こうと思ってる人は絶対に日本からね持ってた方がいいです。この前私またこの季節の変わり目で私咳が止まらなくなっちゃいしてしまうタイプなので嫌だなと思って名前忘れちゃった日本の薬忘れちゃったんだけど買ったらねもうすぐ消いたからやっぱ。日本で作ってるアアジア人向けの大変な薬だと思うんですよ私はだから本当に効くからいいんだけどやっぱオーストラリアに売ってた薬って本当に私は体に合わなくて風邪薬もめっちゃ効いたっていう記憶がないんですよ。でプラスその咳止めの薬も効かなかったんでほんとこれからこういう医療関係って。結構調べた方がいいかも。他の国行く人でも、カナダとかイギリスとかアメリカとかそういう医療事情っていうのはやっぱり自分の体につながることなんで、ちゃんとね、調べていった方がいいと思う。なので私、大ちゃんのアオーストラリアのアドバイスとしては、ワーホリの最中では、ほんと全部カバーされるから、もうガンガン行った方がいいと思います。だけど学生ビザに変える、変える人は、ワーホリから学生とか、もうこれから学生で行こうと思ってる人はあらかじめ本当薬をもう備えていくか本当に日本にいるご家族から送ってもらった方が多分ね効くと思う本当に多分女性の方だったら多分生理用品とか生理とか。の痛み止めとかは、もしかしたら日本の方が効くんじゃないかなって私は思います。っていう効果のちょっと話が逸れてしまったんですけれども、このオーストラリアの看護事情というか医療事情っていうのをね話させていただきました。今回はこのダイレクトメールしていただいた。今日はみんな方ありがとうございました。ということで、今回はこの辺でメインテーマを終わらせていただきたいと思い、ますということで、皆様お待ちかねの。このコーナー大ちゃんの？はいということで今回のレコメンデーションは皆様先日大ちゃんの自己満の回セーラムーの回があったと思うんですけども大ちゃんファイナリー I watched Sailor Moon Eternal 全編 !Yeah, yeah, wow, wow! この前、友達と見てまいりました。もうね、一言で言うよ。最高だった。もうね、世代としてはたまらないんですけれども、でもね、すごいね、ギュッてなってた。すごいもうストーリーがギュッてなったからね、おう、どんどんどんどん展開が進むじゃないかっていうふうになるんですけれども、絵がすごい綺麗だし、もう何より感動しちゃったのがわし。その最後のエターナルの後編の,のさセーラームーンのさこのインナー戦士たちのさ新しい技があるじゃんマーキリーアクアラプソリィとマッツフレームスナイパーとあとジュピターとさヴィーナスがあるじゃんその技をみんながこう乗り越えて変身できなくなっちゃう皆さん一瞬ね。敵の仕業でそれ,それを乗り越えて新しい技を出す時のあの右手をパッて出してさキュルンってなる時のあれがもうたまんないのこれ伝わらないよね多分ほとんどの人は伝わらないと思うのほんと世代の方にしか伝わらないと思うので皆さんも是非映画を見てくださいっていう話でございますもし海外にいて見れないっていう方は是非是非ネットで調べまくって前の旧作のセーラームーンでもそんなシーンがあるんでぜひぜひ見てください。そでインナー精神の新しい技で私大好きなのがさ、マーズなの。マーズフレームスナイパーで射抜いちゃうところがもうたまんねえのよ。でね、すげえ一人で興奮してんだけどさ、ほんと前編はてっきりちょっと。そのアウター戦士たち、ウラス、ネプチューン、プルート私の推しのセーラーサタン出てくるかなと思うんだ出てこなくてさ、後編に持ち越しなんのよ。まさかここで終わるっていうところで終わるからさ、もう後編は私のお姉ちゃんの誕生日に公開なのですぐさま右に行きたいと思います。いやいや、ワオワオって形で今回の自己版のぶち上げレコメンデーションでございました。では、では皆さん今回はここら辺で終わらせていただきたいと思います。いや皆様、ぜひぜひ最後に大ちゃんの SNS フォローの方もよろしくお願いします。そちらがインスタグラムが d a ちゃんみ i 0 5 2 0 d a i ちゃ o ゼロ0 5 2 0 d a i c h a o m i 0 5 2 0でございますツイッターの方が d a ちゃんみ i でございますよろしくお願いしますめちゃかんだそして e メー a ルの方が d a ちゃ omi0520 at markgmail.com でございますそして d a ちゃんの YouTube チャンネルの方もよろしくお願いしますそちらがぶち上げるチャンネルでございます。チャンネル登録高評価コメントの方よろしくお願いします。で、そしてすごい！マイペースでノートのブログの方も始め。サイ会しましたので、そちらがね、ぶち上げ人生、ぶち上げ、ぶち上げライフですね。ぶち上げ人生と書いて、ぶち上げライフと読む。そちらもぜひぜひググってみて、読んでみてください。野良に辛いと書いておりますので、よろしくお願いします。ではでは、皆さん、ここら辺で今回は終わらせていただきたいと思います。ではでは、皆さん、本当にね、緊急事態宣言が出てますけれども、本当にお仕事されている方などね、本当にお体にはお気をつけて、皆様、健康に過ごしていきましょう。ではでは、皆さん。1週間もおごしくださいましバイバイキン